0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du programme français et aujourd'hui c'est Lucas et on se retrouve pour un nouvel épisode donc euh, si vous avez suivi les précédents épisodes la semaine dernière avec Florian on a fait un programme pour euh, eh bien pour nos six mois en fait pour la moitié de notre mission du corps européen de solidarité et donc euh, bah, je trouve que le programme de la semaine dernière était très intéressant donc si vous ne l'avez si pas encore euh, écouté je vous invite à le faire et aujourd'hui donc je me retrouve une nouvelle fois tout seul parce que je pense qu'on va continuer ainsi euh, sur encore une longue période comme on le faisait jusqu'à maintenant en alternant une semaine sur deux. Et donc aujourd'hui, je vais encore une fois parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup et encore une fois de d'œuvres, donc d'œuvres littéraires qui ont été aussi adaptées en film. Et donc aujourd'hui, je vais parler de Divergente. Parce que Divergente, je pense qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'œuvres que j'ai déjà parlé, comme Harry Potter ou Hunger Games, ce sont des œuvres très connues. Donc quoi dire pour commencer Alors Divergente, euh, c'est un roman dystopique qui a été écrit par Véronique Roth, publié en 2011 aux États-Unis, et après qui a été traduit en français. C'est le premier tome d'une trilogie. Euh, elle l'a écrit Véronique Roth euh, quand elle avait à peu près 22 ans. Et le succès, contrairement à certains livres, il n'était pas, pas immédiat, mais au fur et à mesure, c'est devenu, devenu de plus en plus connu, notamment aussi grâce aux bouche à oreille, et aux réseaux sociaux. Et maintenant, c'est, on va dire, une œuvre incontournable, comme Hunger Games, euh, ça ressemble un petit peu à Hunger Games. Et donc, par exemple, Petit Chiffre, bon, qui date de 2014, mais la série Divergente, elle s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires. Donc on peut dire que, oui... Maintenant, c'est quand même une œuvre très importante. Euh, deux, trois mots sur les films. Euh, donc les trois livres ont été adaptés en film, qui ont aussi eu un, un succès assez important, il me semble. Donc euh, Dans ce programme aujourd'hui, je vais parler un petit peu du résumé de, de ce qu'est Divergente, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais parler aussi un petit peu, beaucoup, des factions, des différentes factions, qui sont un peu le centre en fait, du, du sujet de Divergente. Et après, comme d'habitude, j'exprimerai un peu mon opinion, ce que j'en ai pensé. Et aussi, je vous, je vous partagerai un petit peu aussi quelques anecdotes sur bah, mon parcours. Enfin, mon parcours, j'entends par là que j'ai fait quelques tests aussi qu'on peut trouver sur Internet. peut trouver, c'est de trouver ma faction. Et les résultats sont, ma foi, assez similaires selon les tests que j'ai fait. Et donc, je vous dirai ça un peu plus tard. Mais donc, pour commencer, euh, eh ben, je vais commencer par en fait dire le résumé, peut-être donc le résumé du premier tome de Divergente, c'est Tris, vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq factions, donc on a les audacieux, les érudits, les altruistes, les sincères et les fraternels. et à 16 ans elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie, car rarissime, son test d'aptitude n'est pas concluant, elle est divergente. Les divergents sont des individus rares, n'appartenant à aucun clan et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son secret, Triss intègre l'univers brutal des audacieux dont l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes. Donc les raisons un peu pour lesquelles cette série littéraire est devenue très populaire, euh, c'est que un peu comme Hunger Games Divergente, c'est une saga post-apocalyptique et aller dessiner aux adolescents. Les ados, ils se, on se reconnaît beaucoup là-dedans. Qu'on se sente altruiste, audacieux ou divergent, on se reconnaît forcément un petit peu plus dans une des cinq factions qui composent ce monde un peu sinistre, il faut bien le dire, où chaque individu est évalué et catalogué. Et aussi, on peut dire qu'avec le suspense haletant ou encore les propos anticonformisme c'est un premier volet au succès planétaire qui nous fait prendre conscience du prix de notre liberté. Parce que c'est un des sujets très importants qui est... Euh, évoqué dans, ce, dans ces livres, c'est le sujet de la liberté. Parce que, comme je le dit, Tris ou Béatrice, de son vrai nom, de son compl nom complet avant, à 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a cinq factions, elle doit choisir laquelle elle va aller dans le reste de sa vie. Et techniquement, un peu avant de, de choisir dans quelle faction elle va aller, il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai dit dans le résumé, le « test d'aptitude » qui permet, en fait, grâce à des simulations et les choix qu'on va faire dans ces simulations, de nous donner un peu, euh, eh bien, la faction dans laquelle on correspondrait le mieux, pour, en fait, nous aider à choisir. Après, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de choisir la, la faction qu'on a eue pour résultat dans notre test d'aptitude, mais le plus souvent, c'est ce qui nous correspond le plus. Et dans ce résumé de divergente, là, Tris, justement, a un test d'aptitude qui n'est pas concluant, parce qu'à la fin elle n'a pas une faction qui ressort, mais trois. Et donc, euh, en plus, c'est plus rare encore, parce qu'il existe des divergents avec deux factions, et elle, elle en a trois. Et donc, euh, ces, ces gens-là, ils sont considérés comme... Euh, ben voilà, comme différents, comme... Euh, on va dire qu'ils sont considérés comme des erreurs du système, et du coup, le gouvernement, euh, ou certaines personnes du gouvernement, cherchent à les éliminer. Donc il faut cacher ce, cela. Après, pour ceux qui ont vu les films et les livres, je peux peut-être parler un petit peu des différences entre le film et le livre avant de revenir un peu aux factions. Donc euh, lors de la cérémonie du choix. Donc la cérémonie du choix c'est lorsque tous les, toutes les personnes du même âge vont choisir le à 16 ans, pour choisir le faction pour le reste de leur vie. Euh, les, enfants, les, séparant, et les enfants et les parents ils sont séparés dans le livre alors que dans le film ils sont assis côte à côte. C'est une petite différence mais qui peut avoir son importance. Euh, après ce n'est pas la même personne qui accueille les novices des audacieux sur le toit. Alors ça, c'est une petite référence à ceux qui l'ont. Alors euh, je peux peut-être euh, expliquer un petit peu. Donc attention, je vais dire des spoilers un peu tout le long, hein, mais, mais voilà, c'est comme ça malheureusement. Donc euh, en fait, du coup, Béatrice a choisi à les audacieux. Et pour aller, euh, en fait, à chaque fois, il y a un test aussi pour rentrer vraiment dans les audacieux. Tu choisis pas d'aller comme ça et après tu y es. Et c'est pareil dans toutes les factions. Et euh, donc dans les audacieux, il faut déjà commencer par rentrer dans un train qui est en marche. Et après... À un moment donné, il faut sauter du train quand il est encore en marche pour atterrir sur un immeuble. Et donc, euh, sur cet immeuble, dans le toit de l'immeuble, voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est pas la même personne qu'accueille les novices, donc les nouvelles, les nouvelles personnes, dans le livre ou dans le film. Euh, dans le livre, c'est Eric, donc il me semble bien que le chef est des audacieux, qui fera visiter les dortoirs et non 4. 4, c'est un des personnages les plus importants de Divergente. Alors, son vrai nom, ce n'est pas 4, c'est Tobias Eaton, mais... Il s'appelle 4 parce que quand il arrive chez les audacieux, tu peux choisir un nouveau nom. Par exemple, elle s'appelait Béatrice, la, la personnage principale du livre. Mais quand elle est arrivée, elle dit quel est ton nom Et elle a dit Trice et donc maintenant ça va être son nom. Et on apprendra plus tard que 4, il s'appelle 4 parce qu'en en fait, il n'a que 4 peurs dans le système de simulation euh, qui te fait affronter tes plus grandes peurs. Dans... En fait, c'est un, un des trucs les plus importants de la formation des audacieux. Et c'est un thème qui fait affronter tes propres peurs. Et lui, il en a que quatre. Et moi, j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, et enfin, quelques autres différences qu'on peut dire. Euh, Will, Altris et Christina, donc c'est un peu les, ils vont être des amis euh, dans chez les audacieux. Ils ne se rencontrent pas lors du dîner, mais au cours de l'initiation dans le livre. Euh, lors de la bataille pour les drapeaux, donc c'est pareil. Ça, c'est un des trucs euh, qui arrive pendant le, bah, pendant la formation des audacieux, on va dire. Les armes utilisées dans le livre sont les paintballs et non des fusils simulateurs de douleur, comme dans le film. Et de plus, Tris, elle laisse Christina se le saisir du drapeau au lieu de le prendre. Et enfin, dans le livre, Tris, elle rencontre sa mère lors de la visite des parents, et non en cachette. Et en fait, cette scène, elle existe dans les films, elle a été coupée et on peut la voir dans les extras du DVD. Et c'est à ce moment-là qu'elle soupçonne que sa mère est une audacieuse. Parce que ses parents, à Tris, je ne l'ai pas dit, mais ses deux parents sont fraternels. Caleb, son frère euh, jumeau, qui va, va faire la cérémonie en même temps qu'elle, va choisir d'aller chez les érudits, et non pas chez les fraternelles, et elle chez les audacieux. Donc maintenant, il est peut-être temps de parler des factions. C'est un peu le truc le plus important du livre, pour comprendre un peu ce qui se passe. Et donc il y a cinq factions, plus une catégorie qu'on appelle les 100 factions. Et euh, il y a ce qu'on appelle dans, dans cette ville, en fait, parce que, voilà, je ne l'ai pas dit, mais... Euh, donc ça se passe dans un monde post-apocalyptique et dans les ruines de la ville de Chicago aux états unis et juste pour préciser, j'y pense maintenant mais de nombreuses informations que je vais citer au fur et à mesure du programme elles sont tirées du fandom français à propos de Divergente. donc si vous voulez un peu plus d'informations vous pouvez aussi aller chercher là euh, donc je disais, oui ils ont une sorte de mantra dans cette ville là où leur, leur citation en fait c'est « Faction before blood » c'est la faction avant les liens du sang donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc dans la trilogie euh, divergente, la société elle est divisée en cinq factions, comme j'ai dit. Et comme j'ai dit aussi, cette nouvelle société elle vit près de la ville de Chicago qui a été détruite par une guerre. Et les fondateurs avec un grand F, donc on ne sait pas trop qui c'est, ont compris que les guerres étaient causées par une, entre guillemets, faille dans la personnalité même de l'homme, par son penchant à faire le mal sous une forme ou une autre. Et ils ont du coup réparti les survivants en cinq factions selon leurs aptitudes. Et les cinq factions, ce sont ceux qui ne trouvent pas, malheureusement, leur place dans les factions, qui ne réussissent pas la cérémonie d'initiation dans les factions, par exemple. Donc maintenant, il est temps de décrire les différentes factions. Donc la première, ce sont les altruistes. Alors, euh, leur citation à eux, ce sont « En ne pensant qu'à moi, je cours à ma perte euh, ». Donc les altruistes forment une des cinq factions dans Divergentes. Ils sont à la tête du gouvernement, et à cause de cela, ils sont en conflit avec les érudits. Les altruistes sont dirigés par Marcus Eaton, et leur surnom est Petsek. La faction des altruistes a été formée par ceux qui accusent l'égoïsme d'être la raison des erreurs humaines. Ils fournissent à la société des responsables politiques dévoués. Les altruistes condamnent le culte de soi et servent les autres. Ils vivent, se nourrissent et s'habillent simplement, car chez eux, le luxe est perçu comme un plaisir égoïste et futile. Donc ils sont très généreux mais malheureusement inhibés, donc ils ont une absence un peu de, ou diminution d'un comportement qui dans une autre situation semblable avait été présent au plus fort. Et le seul instrument autorisé c'est une montre pour son utilité diverse. Euh, le gouvernement il est, divise, il est composé de 50 personnes exclusivement des altruistes car ils sont incorruptibles. Les leaders sont souvent choisis par leur père pour leur personnalité irréprochable, leur rigueur morale et leur capacité à diriger. Donc tout ce système-là, des factions, du gouvernement, etc., il est en place depuis ce qu'on a appelé la Grande Paix. Et chaque faction a un, un sérum qu'ils injectent propre à leur faction. Et celui de et des audacieux, c'est celui de l'oubli. Et il n'est utilisé que lors de rares cas. Et il est souvent manipulé par les fraternels pour les personnes qui dépassent les frontières, par exemple. Parce que voilà, as ce qu appelle la, vous avez ce qu'on appelle la clôture. Et c'est un grand mur infranchissable qui entoure toute la ville, en fait et qui est gardé par les, par les audacieux. Donc les audacieux justement, leur, leur citation à eux c'est « un esprit sans peur, un courage sans condition, et la défense des plus faibles pour mission ». Donc pareil, c'est une des cinq factions. Ce sont les gardiens et la police des factions et sont donc neutres envers toutes les factions. Ils apportent une protection envers les menaces intérieures mais aussi extérieures parce qu'on ne sait pas vraiment au final ce qu'il y a à l'extérieur. La faction des audacieux, quant à elle, elle a été créée par ceux qui ont accusé la crainte et la lâcheté comme problème que confronte la société. Ils sont courageux, mais trop violents. Donc euh, ça, ce que je vais dire pour toutes les factions que j'ai commencé à dire, euh, à chaque fois, en fait, dans les factions, ils ont une grande qualité, mais malheureusement, un défaut, en fait. ils sont pas, ils sont, ils sont, Personne n'est dans la demi-mesure. Donc comme j'ai dit, euh, les, les altruistes, ils sont très généreux. Mais malheureusement, ils sont inhibés, ils ne montrent pas d'émotion, etc. Et les audacieux, ils sont très courageux, mais ils sont trop violents. Et pareil, donc chaque euh, faction a ce qu'on. Tout ça est lié en fait à ce qu'ils pensent, des problèmes profonds de la société qui font que la, les grandes guerres qu'il y a eu avant, hein, donc c'est dans un monde post-apocalyptique, donc il y a eu beaucoup de guerres. Et donc pour les audacieux, le problème profond de la société, c'est la crainte et la lâcheté. Et pour les, pour les altruistes, par exemple, c'est plutôt l'égoïsme. Donc pour finir sur les audacieux, euh, donc ils deviennent une faction importante lors de conflits, et notamment ils deviennent essentiels lorsque le gouvernement est renversé. Euh, leur sérum, à celui-là, est, est celui de la simulation leur permettant d'affronter leur peur. Il est de couleur orangée. Donc euh, voilà, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure à propos du sérum de simulation. C'est quelque chose qu'ils font assez souvent, en fait. C'est que grâce à ce sérum, ils s'entraînent à affronter leur plus grande peur pour pouvoir essayer de les vaincre, en fait. Et donc tout le monde a des peurs, même si, personne, même si des fois on ne veut pas les avouer, tout le monde a des peurs. Euh, Peut-être qu que beaucoup de gens ont les mêmes, par exemple, avoir peur des araignées, avoir peur du noir, avoir peur d'être confiné dans un endroit très étroit, etc., avoir peur du vide, tout ça c'est des peurs. Et, et donc en général les personnes, je ne me souviens plus du nombre disent dans les livres, mais ils ont une dizaine de, au moins une dizaine de peurs, quoi. Et donc... Euh, on apprend un manque 4, donc il s'appelle comme ça, enfin il a choisi de s'appeler comme ça, parce qu'il a seulement 4 peurs. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir si peu de peur. Et on apprendra après aussi que Tris, l'héroïne principale, elle n'en a que 6, donc c'est aussi très peu. Alors les autres factions, on a les érudits, euh, quant à eux, leur, cité, leur citation c'est Contre le conflit, une solution, le savoir, l'intelligence au service du progrès. Donc euh, c'est aussi une des factions. Ils sont en conflit avec les altruistes. Ils fournissent à la société des enseignants et des chercheurs de haut niveau. Et ils sont dirigés par Janine Matthews. Et quant à elle, la faction des érudits elle a été formée par ceux qui accusent l'ignorance d'être la raison des erreurs humaines. Ils sont intelligents, mais malheureusement, voilà, ils ont aussi des défauts et ils sont trop vaniteux. Donc euh, ils se pensent trop, trop importants, on va dire. Et leur sérum, c'est un des plus bah, violents, en fait, parce que leur sérum, c'est celui de la mort. Et en fait, ce sérum permet de tuer n'importe qui, même les divergents. Et on ne connaît une seule personne qui a résisté au sérum, et c'est triste. Et on peut l'injecter sous forme de gaz ou à la seringue. Les fraternels. alors quant à eux, leur citation c'est « Solidarité, confiance, pardon et bonté ». Donc ça veut dire déjà beaucoup de choses sur la faction. Hein. Ils travaillent la terre au-delà de la clôture. Quant à eux, c'est les seuls qui travaillent au-delà de la clôture. Ils sont en conflit avec les sincères et ils ont comme porte-parole Johanna Ries. Euh, la faction des Fraternelles a été formée par ceux qui accusent la violence d'être la raison des erreurs humaines, et ils fournissent à la société des conseillers et des soignants compréhensifs. Ils sont pacifiques, mais encore une fois, leur défaut à eux c'est qu'ils sont trop passifs. Et leur sérum, c'est peut-être aussi celui-là le moins violent, même si chaque sérum a quand même des défauts, hein, parce qu'il te manipule un peu on va dire. Et celui-là c'est celui de la paix, qui est incorporé au sein des fraternels tous les jours. Et si un conflit éclate, il peut être administré d'une autre façon pour calmer les personnes. Le sérum, il est de couleur vert de près. Par exemple, on apprend à un moment quand certaines personnes dans le livre sont chez les Fraternels que en fait, sans le savoir, tous les Fraternels dans le pain qu'ils mangent tous les jours, se trouvent du sérum de paix ce qui empêche en fait d'avoir des pensées négatives et engendrer ainsi le conflit. Et enfin, la dernière grosse faction parmi les cinq factions, c'est les sincères et quant à eux, leur station c'est le mensonge engendre le mal, la vérité engendre l'union. Donc ils travaillent souvent en tant que juges et disent toujours la vérité. Leur représentant est Jacques Kang. Ils sont rivaux des fraternels car ceux qui promettent la paix ne peuvent pas promettre la vérité. Et par contre on peut dire que cette rivalité elle est un petit peu moins importante que celle des altruistes et érudits. Ils voient les altruistes un peu comme les sincères. L'abnégation peut apporter le mensonge sur soi-même. Les sincères ont une relation correcte avec les audacieux parce que le courage et l'honnêteté sont souvent très liés, étroitement, étroitement liés. Et la sauvagerie des audacieux et l'insouciance, si on peut dire ça, seraient sans doute considérées comme une autre forme d'honnêteté. Être honnête au sujet de soi-même et de ses prédilections, par exemple. Et ils s'entendent plutôt bien avec les érudits parce que le savoir, pour eux, c'est la vérité. Et du coup, sans surprise, leur sérum, c'est celui de la vérité et il est utilisé lors de l'initiation et lors d'interrogatoires. Donc l'initiation, hein, pareil, voilà, quand les gens veulent devenir sincères, ils doivent, devant toute la communauté des sincères, répondre à des questions très personnelles à, sous sérum de vérité. Bon, on en pense qu'on en pense, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et enfin, maintenant qu'on a dit les cinq factions, on a aussi ce qu'on appelle les sans-factions. Et les sans-factions sont ceux qui ont échoué lors de leur initiation. Ils forment un groupe à part des factions, et ils sont en fait rejetés par la société. Les personnes ayant la chance d'être dans une faction disent parfois qu'ils préfèrent mourir plutôt que d'être sans faction, en prenant par exemple l'exemple d'Al, à elle, dans Les Audacieux, qui se suicidera en apprenant qu'il a échoué aux évaluations. Les sans-factions sont décrits comme sans-abri et vivant dans la partie ruinée de Chicago, et les altruistes les aident en leur procurant de la nourriture, par exemple. Et du coup, malheureusement, hein, c'est un peu comme dans notre société d'aujourd'hui, on, on confie le travail un peu indésirable. Et du coup, bah, ils travaillent des métiers comme travailleurs d'usine, conducteur de camions de déchets ou encore portier. Et alors que les membres d'une faction, ils sont payés en argent, les sans-factions, eux, sont payés en nourriture et en vêtements. Euh, ce qu'on peut dire sur les sans-factions, c'est que généralement, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de sans-factions sans altruistes, si on peut dire, parce que personne n'échoue à l'initiation des altruistes, parce que c'est fait de manière à que de toute façon tu, tu peux, ne peux que réussir. Et je crois que la plupart des 100 factions la majorité, sont des audacieux parce que c'est la cérémonie d'initiation la plus difficile. Et enfin, au-delà de tout ça, coup, on, donc on a les divergents, les personnes qui sont divergentes. Et donc ce sont les personnes qui ne rentrent pas dans la norme et qui n'ont pas une seule aptitude pour une seule faction. Dès qu'elle en a pour plus d'une, la personne est considérée comme divergente. Et lors des tests, on dit que ce test n'est pas concluant. Euh, ce qu'on peut dire sur les divergents en général, c'est qu'ils sont plutôt bornés, qu'ils détestent recevoir des ordres, euh, ils dominent leur peur pouvant ainsi manipuler les simulations, mais aussi le sérum de vérité, donc par exemple, dans les livres, pour ceux qui ont la référence et qui s'en rappellent dans les livres, seuls les Divergents n'ont pas été contrôlés par le sérum que Jaline Matthews a injecté aux audacieux pour les contrôler et les plonger dans une simulation afin d'attaquer le camp des altruistes. Et on apprend dans Legend, donc c'est un, un livre, un quatrième livre qui a été écrit après Divergente, que... après les trois, les trois tomes, après la trilogie, hein. Donc les divergentes sont les personnes qui atteignent un niveau souhaité de réparation génétique afin qu'ils puissent les transmettre par la suite aux générations suivantes. Donc en fait, dans les livres, on cherche à les éliminer, mais en réalité, euh, plus t'es divergent, mieux c'est, on va dire. Parce que ça, ça répare un peu... Parce que voilà, comme on a dit, chaque faction, c'est dans, dans une seule, seule faction. Dans une partie, c'est bien, mais dans une partie, t'es trop, en fait. Donc euh, les audacieux, ils sont, trop, ils sont bien courageux, quoi, mais du coup, ils sont trop violents etc. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, euh, divergent, ça permet un peu d'avoir un peu de chaque quoi. Et donc, je pense, ma propre opinion, hein, je pense c'est un peu logique, maintenant, si on y réfléchit un peu, mais que, bien qu'on puisse faire des tests pour savoir euh, dans quelle faction on rentre, même si on rentre euh, plus ou moins facilement dans plusieurs factions, euh, je pense qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est divergent. Parce qu'on ne peut pas être simplement... Et tout le temps avoir le même état d'esprit. Je pense que certaines personnes sont plus proches que d'une seule faction, mais je pense que la, la plupart des gens aujourd'hui se reconnaissent dans plusieurs factions ou au moins certains aspects quoi. Et du coup, pour la petite anecdote pour ma part, ce que j'ai fait, quelques tests pour connaître ma faction. Donc je crois j'ai fait quatre tests différents et j'ai fait un test où je me suis trouvé que j'étais divergent en étant à moitié altruiste et à moitié fraternel. Donc le divergent avec deux factions seulement, enfin quand même divergent. Hein. Et ça collait plutôt bien, on va dire, avec les autres tests que j'ai fait. Parce qu'il y a un autre test où ils m'ont dit que j'étais altruiste, un autre test où ils m'ont dit que j'étais fraternel, et un autre test où ils m'ont dit que, que j'étais altruiste à 70%. Donc je pense que les 30% restants, ils devaient avoir une partie de fraternelle dedans. Donc voilà, Donc pour ma part, je suis altruiste et fraternel, je pense. Je pense que ça me correspond plutôt bien par rapport à mes idées, mes pensées, mes... ma façon d'être, etc. Donc euh, je trouve ça intéressant aussi de faire des tests un peu pour voir si, en répondant très honnêtement aux questions, parce que c'est le principe, en répondant vraiment à ce que tu penses que tu ferais dans cette situation-là, pour au final essayer de découvrir... Euh, et bien voilà, dans quelle faction tu serais, est-ce que ça correspond à qui tu es, et puis peut-être même ça te permettra d'apprendre un petit peu, pas qui tu es vraiment, mais d'apprendre un peu plus de choses sur toi. quoi Donc voilà, je pense que j'ai déjà dit un peu beaucoup de choses sur euh, ce sujet aujourd'hui. Ma propre opinion à propos des livres et des films, euh, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens, honnêtement, je ne me souviens plus trop des films. Euh, les livres, j'ai dû les lire deux fois. Le premier tome est mon préféré, même, euh, je dirais même que j'ai vraiment adoré on va dire, la première partie du premier livre, du premier tome, où on voit vraiment la cérémonie, la cérémonie d'initiation, etc. Et à partir du moment où il y a la simulation qui les, qui les fait attaquer tout le monde, etc., euh, on, on part dans un, autre, euh, dans un autre domaine un petit peu pour moi. Ça reste très intéressant, mais moins qu'au début, on va dire. Après, je ne sais pas trop ce qui aurait pu se passer s'il ne se passait pas ça, mais, mais voilà, après ça reste très intéressant en l'histoire en elle-même, mais aussi pour moi par rapport aux questions qui nous fait qu'on qu se pose parce que comme j'ai dit au début du programme, il y a notamment les questions de la liberté. parce que oui, d'un côté on a quand on a 16 ans la liberté de choisir dans quelle faction on va aller. Mais en réalité pas trop trop parce que en général déjà premier point, la plupart des personnes choisissent d'aller dans la même faction que, que leurs parents. Parce que, voilà, parce que aussi, toute sa vie, tu as vécu avant dans cette faction, par exemple. Bon, Tris, c'est un mauvais exemple, puisque dans le livre, elle n'a pas choisi la même faction, mais ses parents étaient altruistes, et du coup, elle a vécu de ses 0 à 16 ans en tant qu'altruiste, en, en, en ayant le mode de vie altruiste. Donc c'est un peu que ce qu'elle connaît, et si elle s'y plaît bien, elle peut y rester, quoi. En fait, c'est ça. On n'a pas vraiment, on ne peut pas vraiment avoir d'aperçu de ce que c'est de vivre de la façon d'autres factions. Mais oui, du coup, je disais qu'on a la liberté de choisir. Mais en même temps, voilà, il y a d'un côté les parents qui peuvent aussi parfois influencer. Et aussi le test d'aptitude qui va te dire bah, il faudrait que tu ailles dans cette faction-là. Donc voilà. Et aussi, deuxième point, une fois que tu as choisi, si tu réussis le test euh, d'initiation, donc après que tu deviens pas sans faction, tu dois euh, rester dans, le même, dans la même faction pendant toute ta vie. Donc euh, si tu te choisis d'aller, par exemple, euh, chez les fraternels et que tu t'y plais bien pendant quelques années, mais après que tu te verrais bien changer, par exemple, tu ne peux pas, parce que c'est... Ouais, tu as choisi d'aller là, quoi. Après, on n'en parle pas trop, ça, dans les livres, de est-ce que les gens sont heureux avec les, les factions qu'ils ont choisies, etc. Est-ce qu'ils regrettent Est-ce qu'ils aimeraient bien aller dans une autre faction, etc. Mais ça, je pense, dans... si on parle vraiment du livre en lui-même, on peut dire ça que pour les divergents, parce que ceux qui ne sont pas divergents, ils... Je pense qu'ils se plaisent bien et que leurs factions où ils sont allés leur correspondent bien. Mais divergence, c'est dire que tu es un, un peu de plusieurs factions et que du coup, des fois, une seule faction peut être un peu trop, trop quelque chose pour toi. Et après, je disais aussi, je parlais de liberté, parce que j'ai parlé au début de la clôture, donc cette chose qui entoure toute la ville de, de Chicago, des ruines un peu de Chicago. Et il hum, n'y a que les fraternels qui travaillent en dehors, mais ils ne vont pas bien loin, hein, pareil, ils restent euh, toujours au même endroit. Et pour toutes les autres factions qui restent à l'intérieur, elles ne peuvent pas sortir, elles n'ont pas le droit. Et donc, elles n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur et de s'il y a un monde extérieur, en fait. Elles ne savent pas s'il y a encore de la vie à l'extérieur de, de la ville, etc. Pour eux, le monde tel qu'il existe, c'est le monde tel qu'ils l'ont connu, juste dans la ville avec les factions. Et donc, il y a aussi cette notion-là de liberté. Au final, on n'est pas très libre de faire euh, les, les choix qu'on veut. Donc, euh, voilà, c'est pour ça aussi que je trouve ça très intéressant de parler de divergente. Après, peut-être aussi, euh, c'est intéressant au point de vue personnel, ça peut nous permettre de nous interroger sur nous-mêmes, sur euh, voilà quels aspects de nous-mêmes on, on préfère, mais voilà, pour découvrir un peu nos aspects de nous-mêmes, si on est plus érudit, altruiste, sincère, fraternel, audacieux, parce que même si, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que tout le monde est divergente, à peu près, euh, je pense qu'on a tous une partie plus importante dans une des factions. Par exemple, moi, bon, bah, je me reconnais bien, oui, dans, dans ce que je suis, altruiste et fraternel, mais je pense je me reconnais plus dans les altruistes. Et je sais que, par exemple, les, les sincères, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que c'est pas bien de dire la vérité, mais, mais parfois, dire la, la vérité, ça peut blesser les gens plus qu'autre chose. Et des fois, c'est bien de me de, de dire d'une autre façon, peut-être. Parce que les, voilà, les sincères, bah, ils sont très sincères, mais du coup... Parfois un peu trop, quoi peut-être, on va dire. Et voilà, après les audacieux, pour moi, bah, c'est un peu excitant hein, de penser à être audacieux, etc., mais tout le monde n'est pas audacieux. C'est un fait. Et c'est aussi, je pense, parce que bah, l'héroïne des divergentes de est audacieuse. Mais voilà, au final, je pense que bah, j'ai peut-être un petit côté audacieux, mais au final, pas vraiment. quoi Après, ça ne change pas que... Ça ne veut pas dire que si on n'est pas audacieux, qu'on ne peut pas faire de... qu'on n'a pas de courage, etc. C'est juste que... Il y a sûrement des personnes qui se plaiseraient beaucoup mieux dans ce type de faction-là. Euh, donc voilà, je pense que je vais avoir bientôt fini ce programme pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Eh bien, que j'encourage à lire les livres si vous ne l'avez pas fait. Donc la trilogie, plus le quatrième euh, livre aussi, il me semble hein, que c'est un... Voilà, plus le, le quatrième livre. Donc le quatrième livre, euh, en fait, c'est une sorte de Divergente divergent 3 partie 2. Parce qu'en fait, ça s'appelle comme ça, Divergente 3, L'Allégeance, partie 2. Et je vous encourage aussi de lire euh, le livre 4. Donc euh, en fait, c'est le livre euh, comme le premier tome, mais du point de vue de, de 4, donc le personnage. Hein. Voilà, donc ce que je disais, voilà, et donc ça, je l'ai lu, je trouvais ça très intéressant. Et ça s'appelle euh, Divergente racontée par 4. Et c'est un peu comme, euh, je sais pas si vous savez, mais il euh, y a la série Twilight. Euh, le premier tome, je ne sais plus s'il s'appelle Fascination, je ne sais plus si c'est si le premier tome ou pas. Et il a, a sorti, euh, l'auteur a sorti un nouveau livre avec le premier tome, avec le point de vue d'Edward de Cullen, donc euh, le, un des personnages principaux aussi, le vampire hein, avec Bella, et etc. Et c'est aussi intéressant d'avoir son point de vue, parce que je trouve ça, voilà, en fait intéressant parce qu'on avait le point de vue de Bella, ce qu'elle pensait par rapport aux réactions d'Edward au début, etc. Et là maintenant on voit l'inverse, c'est vachement intéressant. Mais aussi, je suis aussi en train de voir qu'il y a aussi quelques livres, quelques petites nouvelles sur euh, 4 aussi. Donc euh, le transfert, euh, l'initiation, le fils, le traître, etc. Et donc c'est très, je pense, aussi très intéressant à lire. Donc euh, j'espère que ce programme était intéressant, que j'ai dit ma foi pas trop de conneries, que c'était plutôt intéressant, et que bah, j'ai pas oublié des informations importantes. Donc je pense que j'ai dit un petit peu des spoilers... Mais au final, pas tant que ça, enfin, il y a des trucs importants que j'ai dit, mais vous allez apprendre beaucoup de choses même en lisant les livres. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour l'instant. Et pour moi, je vais m'arrêter là, et on se retrouve dans un prochain épisode.